0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von Sackify und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt tut. Und damit würde ich sagen, starten wir. Ja, heute spreche ich mit Matthias Meier, Mitgründer bei Sacrify verantwortlich für den Bereich AWS und auch schon ja, lange Zeit ein guter Freund von mir. Und hier ist es derzeit bei einem Finanzdienstleister, welchen wir während des laufenden Projekts leider noch nicht nennen können, als Cloud-Consultant unterwegs. Und heute möchte ich mit ihm letztendlich darüber sprechen, ja, warum AWS beim Kunde und für ihn, welche Herausforderungen er gerade im Umgang mit kritischen, personenbezogenen Daten und hohen Security-Anforderungen gegenübersteht und was man sich der Kunde letztendlich von dem Cloud-Projekt überhaupt verspricht. Aber jetzt zuerst gebe ich Matthias mal kurz die Möglichkeit, sich selber
1: vorzustellen. Matthias. Ja, Markus, vielen Dank. Freut mich, dass ich auch bei uns selber im Podcast mal aufschäfen darf und ich hoffe mal, es wird nicht das letzte Mal sein. Genau, wie du schon gesagt hattest, bei uns kümmere ich mich um alle Themen, die mit wo irgendwie irgendwie AWS draufsteht. Ich weiß nicht, ob wollten wir nachher noch drüber reden. Ist vielleicht schon mal vorgreifend. Ich habe damals, als es darum ging, dass wir in die Cloud gehen, halt mir Azure angeschaut, mir Google angeschaut, ja. mir AWS angeschaut und habe mich irgendwie lieber auf den ersten Blick hab dann halt mich <lacht> relativ schnell für AWS entschieden. Und muss gestehen, kommen wir auch einfach mit dem Drumherum besser klar. Also werden wir auch vielleicht gleich noch kurz drüber sprechen. Wir kamen gerade eben praktisch vom Summit wieder in Berlin. Und allein die Art und Weise, wie da die Menschen einander sitzen und wie inspirierend das jedes Mal ist. Also überzeugt mich jedes Mal wieder, dass AWS definitiv die richtige Wahl war.
0: Okay, das freut mich. Ja, vielen, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Und meine erste Frage ist eigentlich immer: Ja, wie startest du deinen Tag? Und ich kann es mir auch gut vorstellen, man hört ja die Sia so also auch im Hintergrund. Aber ich magst du selber mal kurz was
1: erzählen, wie, wie du typischerweise in deinen Tag startest und wann. Genau, du hast Quatsch schon Sia erwähnt, Das hast gar keinen Hintergrund, ist meine Tochter. Sie ist im Moment zwei Jahre und sieben Monate alt, äh, geht jetzt schon seit zwei Monaten in die Krippe und dann halt dann morgens praktisch starte ich in dem Tag, in dem ich sie aufwecke. Wenn sie mich nicht morgens aufweckt, ja, dann halt schauen, dass sie was zu essen kriegt, dass sie fertig gemacht wird. Dann fahren wir mit dem Rad so halb durch München bei Wind und Wetter und dann bringe ich sie in die Krippe. Genau, und dann bin ich meistens so gegen neun am Arbeitsplatz und dann geht's los. Stellt sich den äh, täglichen Wahnsinn. Hm. Richtig. Oft hängt es halt an, irgendwie mit dem Daily beim Kunden. Aber das ja ist ja ist mein, der werde ja der erste Consultant sein, mit dem du sprichst. Ja. Der ist ja immer äh, sehr kundengetrieben. Ja. Und deswegen ist nicht unbedingt jeder Tag gleich.
0: Ja, okay. Und du hast ja gerade schon angesprochen, AWS eher aus dem Zufall raus und bleibst nach wie vor dabei oder sagst, okay, Azure wird stärker,
1: vielleicht will ich mir das auch noch ein bisschen stärker anschauen. Also ich meine, wir als Multicloud Consultant sollten uns ja eh auf die Fahne schreiben, dass wir zumindest so die Grundbausteine von den anderen Hyperscalern auch kennen. Deswegen ja, also ich war auch schon in dem einen oder anderen Azure-Projekt unterstützend mit tätig. Gerade wo es darum ging, dass wir Terraform auswollen und Terraform nutzen. Und ich habe selber auch zum so Spiel ein paar Sachen in, in Google laufen, weil ich es halt auch einfach interessant finde, was die anderen Hyperscaler so können aktuell. Und ich ja, es äh, wird aber auf jeden Fall, so weit es noch geht, bei AWS bleiben. Okay. Äh, aber ich glaube, so schnell gehen die nicht pleite.
0: <lacht> ja, aber siehst du denn, dass das AWS zurückgeht oder dass, dass du sagst, okay, da ist wirklich eine Gefahr, dass ich da
1: irgendwann ins Feld wechseln muss? Mm, nee, also mein, wenn ich wenn ich sehe, war zum Beispiel gestern in der Keynote, war ein großer Vortrag von äh, Flix, also die Betreiber von den Zügen und äh, Bussen, die man ja so kennt in Europa, Die setzen zum Beispiel komplett auf AWS, ich meine, wenn du Netflix schaust, hast du Sachen, die auf AWS laufen, also du hast so viele große Player auch, die immer noch mit AWS unterwegs sind, also es würde mich echt wundern, wenn ich da in den nächsten, keine Ahnung, zehn Jahren irgendwie mal eine andere Cloud bedienen muss. Weil hm. genau. AWS ja auch gerade ein bisschen das
0: Businessmodell ändert, also wie wir es ja gesehen haben, ein bisschen weg von dem Baukastensystem mehr zu zu einer lösungsorientierten oder eine lösungsfokussierten zumindest Marktauftritt. Beobachtet du das auch oder war das jetzt auf der Summit letztendlich eher noch okay? Hier ist unser Baukasten und legt los und macht coole Sachen draus.
1: Ja, ich meine, dieses das war ja glaube ich damals Werner Vogels von es so erste mitgekriegt habe, der meinte, wir geben dir praktisch eine Werkzeugkiste und du kannst dann halt mit den ganzen Tools machen, was du willst. Das ist immer noch da, aber ja, also ich gebe dir recht, haben wir auch schon gemerkt, dass ist halt sehr trotzdem versucht, aber vielleicht ist es auch gerade so eher so ein deutsches Ding, halt dem ITler eine Lösung zu präsentieren und nicht zu sagen, hier hast du übrigens Werkzeuge, schau mal, was du draus machst. Aber also zumindest auf der Keynote war auch wieder irgendwie coole Slides mit verschiedenen Werkzeugen drin. Also <lacht> äh, ich glaube, diesen, diesen Werkzeugkastenansatz, den werden sie nicht verlieren.
0: Aber das ist auch eine meiner Fragen. Also da du jetzt eben gerade frisch, also gerade... Zwei Stunden auf dem Zug wieder raus bist, zurück von der Summit. Was waren denn so deine Eindrücke? Was macht denn das gerade auch deutsch-fokussierte ähm, aws ökosystem gerade so? Und was hast du als großes nächstes Thema letztendlich mitgenommen?
1: Also was gerade im Moment echt groß im Kommen ist oder auch, auch viel präsentiert wurde, war halt das ganze Thema Machine Learning. Zum Beispiel hatte die Deutsche Bahn vorgestellt, wie sie die Trüger versuchen zu identifizieren, in sich, indem sie Machine Learning nutzen. Auch AWS hat ja dadurch, dass sie gerade eine neue Instanztyp gestellt gelauncht haben, der halt speziell für das ganze Thema Machine Learning gedacht ist und darauf optimiert ist. Also da wird auf jeden Fall verdammt viel kommen. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, ob das so deutschlandzentrisch ist oder ob das halt Hm. generell ist. Aber äh, sonst fand ich halt, äh, also das, was ich auf jeden Fall auf dem Summit mitgenommen habe, es war anstrengend. Okay. <lacht> also hat es, sonst hattest du ja immer zwei Tage, also den, den einen Tag eher so managementlastig, mit eher Basic-Vorträgen, also auch viel auf Kultur oder ähm, generell muss ich meine Organisation anfassen. Und dann am zweiten Tag waren es ja mehr dann eher technische Sachen, also tiefe, tiefer, tiefer Fokus, dann halt irgendwie Deep Dive in Netzwerkthemen oder so und halt dieses Jahr war es nur ein Tag und da war halt Komprimiert, alles alles zusammen pack drin ich habe viel zu wenig Zeit gehabt um irgendwie an den ganzen Partnerständen Merch ausschau zu halten beziehungsweise <lacht> da ein interessante Gespräche zu führen also und überhaupt irgendwie an Gespräche oder Terminen mit dem Kunden <lacht> War dieses Jahr gar nicht zu denken. Also, ich glaub, ich glaub das Jahr, ich da hoffe ich auf dass nächstes Jahr das wieder ein bisschen entzerrter wird. Aber. Ja, klar. Ich meine,
0: du willst natürlich, da, wenn, wenn du dort bist, auch sehen, was gibt's Neues, was machen die anderen. Und wenn du dich eher für Vorträge entscheidest, bleibt wenig Zeit für Networking außenrum, ganz klar. Ja, genau. Ja. Ich habe auf der Agenda gesehen, dass es einen Speaker gab, der ein Migrationsprojekt von einer Klinik vorgestellt hat, die ja letztendlich zu AWS migriert sind und letztendlich auch sogar ihre ganzen Patientenakten mitgenommen haben. Und wollte ich mal fragen, wie sind deine Einschätzung dazu? Also spricht es eigentlich jetzt nichts mehr gegen Public Cloud, aus
1: deiner Sicht? Also so, wie ich es mitbekommen habe, und da bist du ja eigentlich immer der, der Bessere, wenn es darum geht, technische und organisatorische Maßnahmen und Verfahren zu und also was weiß ich nicht noch alles zu, zu äh, aufzusetzen und zu begleiten. Ich fand auf jeden Fall interessant, dass wohl das Thema AWS, also die haben wirklich sehr viel oder eigentlich fast die gesamte Infrastruktur von dem Klinikum nach AWS migriert. Und geschlossen haben sie praktisch mit, also das, was sie in AWS gebaut haben, war für den Datenschützer kein Problem. Was halt jetzt nochmal ein größerer Akt wird, ist das ganze Microsoft-Thema. Okay. Und darauf sind sie jetzt nicht leider ein, nicht weiter eingegangen. Ich meine, klar ist eine aws Veranstaltung gewesen, aber ich vermute mal, dass da das Thema dann rund um Teams und M365 mit gemeint ist. Aber war schon sehr interessant zu hören, dass wohl dadurch, dass du technische Maßnahmen schaffst, halt auch deine Landing-Jones aufbaust und da dann halt entsprechend äh, Restriktionen drin schaffst, dass du damit eigentlich ähm, den Datenschutz da zeigen kannst. Hier, pass auf, das sind unsere Maßnahmen, unsere Policies. Damit stellen wir zum Beispiel sicher, dass äh, jegliche Sachen, also Data and REST, halt zum Beispiel verschlüsselt ist mit eigenen Keys. Und damit war der vollkommen zufrieden. Was jetzt wohl noch aussteht, das ist jetzt Audit vom Bayerischen Datenschutz. Mhm. Also mal schauen. Ich hoffe, dass das, das kann man noch ein bisschen in der Presse verfolgen, was da passiert. Hm. Aber ist auf jeden Fall ja schon mal ein interessantes und gutes Zeichen.
0: Ja, mich hat es nur interessiert, weil wir ja. natürlich ähm, über andere ja, Wege auch mitgekriegt haben, wie anstrengend es gerade in der medizinischen Bereich für in, auf der Microsoft-Seite ist, ja, dass wir zum einen damit kämpfen, was Teams, Daten oder letztendlich auch ja, so Quality-of-Life-Daten letztendlich, die Microsoft ja noch auswertet, eher zu einem Problem führen können und dazu eben dass Microsoft nicht so ganz so offen ist, wie sie es vielleicht von, wie sich der Datenschutzrat vielleicht wünschen würde. Und meinem Eindruck nach, man sich da gegenseitig auch ein bisschen das Leben schwer macht. Aber ich fand es ganz interessant eben, dass, dass man durchaus sagen kann: Okay, lass uns eine Infrastruktur auf AWS schaffen, alles dahin ziehen, vor allem, weil man ja auch ja, ich sage mal, gerade auch in Deutschland, zumindest das, was wir an, an, an Kunden auch sehen oder an Kontakten sehen, eher sagt, okay, lass lieber zu Microsoft gehen, weil das ist noch europäische Partnerlandschaft und die verstehen unsere europäischen Kunden. Und AWS ist der große Amerikaner, vielleicht nicht ganz so schlimm wie Google. Und äh, deswegen fand ich das ganz interessant letztendlich, dass man sagt, okay, lass uns ein Krankenhaus letztendlich oder eine Klinik äh, zur AWS schieben.
1: Ja, aber wie gesagt, da, da das A und O war wirklich, dass du einerseits natürlich das ganze Thema Regulation und so das hat hat AWS ja praktisch schon für dich vorbereitet. Dann gibt er Compliance-Dokumentation für die einzelnen GDPR-Geschichten und so. Also die bieten dir ja schon eine große Datenbasis, wovon du halt partizipierst oder die du nutzen kannst. Aber halt wirklich Fand ich sehr interessant, also das, dass wir ja auch mit jedem Kunden machen, dass wir sagen, ne, bau dir gescheite Landing-Zone, damit du halt da dementsprechend deine deine ganzen Workloads halt ordentlich onboarden kannst, damit du halt gewisse Guardrails halt schaffst, eine gewisse Compliance heißt, dementsprechend entforcen kannst oder umsetzen kannst und halt auch durchsetzen kannst. Das ist halt wirklich das A und O und ich meine, bestätigt uns ja nur wieder mal, ne?
0: Ja. Ja. Gut, aber kommen wir mal zu dem, ja, zu dem Punkt, warum ich auch unter anderem auch mit dir sprechen wollte. Du bist derzeit als äh, ja, Cloud-Consultant, als ABS cloud consultant bei einem deutschen Finanzdienstleister mit drin. Wie ich am Anfang gesagt habe, Kunde können wir noch nicht nennen, weil das Projekt einfach noch läuft. Aber ich möchte trotzdem schon mal ein paar Fragen dazu stellen und einen Eindruck kriegen, wie, wie du dich gerade in dem Projekt fühlst und wie ich dich da bewegst. Und erste Frage dazu ist eigentlich, ja, was ist eigentlich deine Aufgabe gerade im Projekt?
1: Das ist ganz interessant. Also ähm, gestartet bin ich in einem Projekt mit der Anforderung, dass ich mich um Security-Tooling kümmern soll und dabei unterstützen soll, Terraform zu schreiben. Also das ganze Projekt soll natürlich voll automatisiert werden, äh, bzw. mit Infrastructure as Code umgesetzt werden. Und ja, irgendwie <lacht> bin ich mittlerweile zum Mädchen für alles geworden, im positiven Sinne. Also kümmere mich gerade zum Beispiel oder unterstütze aktuell bei der Migration von GitHub, Oh, und das ist ganz interessant. Also, wie gesagt, immer noch Fokus drauf, die Kollegen zu unterstützen mit dem Terraform-Code, aber halt auch zu unterstützen mit meinem Know-how in AWS, weil die Kollegen halt neu in der ganzen, in der ganzen Materie sind. Genau. Und da wir ja schon der ein oder andere Landing Zone aufgebaut haben, kann man da natürlich auch dann im oder kann. Teile ich immer gerne mein Wissen.
0: <lacht> okay, aber ähm, was hat denn der Kunde mit seinem Cloud-Projekt vor? Wo wollen Sie denn hin? Die
1: Idee ist, dass alle Sachen, die jetzt neu entwickelt werden, halt praktisch, da stellen sich immer mehr die Nackenhaare auf, Cloud-First gemacht werden. Also heißt aber, dass ein Cloud-First-Approach, finde der sich gesund anhört, halt alles, was irgendwie an Applikationen neu entwickelt wird, wird halt direkt in AWS oder für AWS, also sehr nativ entwickelt möglichst ohne virtuellen Maschinen, sondern da wo es geht, halt wirklich Lambda-Funktionen nutzen, Container, also wirklich Serverless, wo es es nur möglich ist. Und äh, genau, dafür musst du natürlich, ähm, hatten wir gerade eben schon, eine Basis schaffen, äh, dementsprechend halt eine Landingzone hinstellen, halt alles, ja die ganzen Anforderungen, Sicherheitsanforderungen äh, erfüllt werden können. Mhm. Äh, Genau. da geht's halt dann, dann darum, die nächsten oder beziehungsweise jetzt die nächste Applikation darauf bereitzustellen. Mhm. Aber da bist du im Moment
0: eher noch dabei, ich sag mal, Infrastruktur, Landing Zone und so weiter, also bats Infrastruktur aufzubauen. Und die, ich sag mal, Applikationen würden erst in den nächsten Zeit kommen, wo du wahrscheinlich unterstützen wirst in Form von Entwickler unterstützen, dass sie die die Applikation in der richtigen Art, mit der richtigen Governance und so weiter und so fort auf, auf AWS bekommen. Schätze ich mal.
1: Ja, hm? also wir haben in dem Cloud-Team, haben wir, das haben wir halt ein bisschen unterzeichnet, du hast halt einen Teil, die machen halt diese Entwicklerunterstützung, da sind zwei und Kollegen, die halt die die Entwickler unterstützen, die dabei helfen, Pipelines in GitHub umzusetzen, die halt auch da praktisch helfen, um eine Entwickler, vielleicht auch ein bisschen äh, Zornboarden auf AWS, also was, was für Dienste sollten verwendet werden. Dann hast dann einen Teil, sind dann äh, die Architekten, die dann halt wirklich äh, nach den Anforderungen vom Product Owner die, die Architektur in AWS für die Applikationen sich überlegen. Und dann hast du halt noch das Landing Zone Team, das halt wirklich sich darum kümmert, dass die Landing Zone steht, dass äh, der Direct Connect funktioniert, dass halt, ja, keine Ahnung, irgendwie SCPs da sind, dass halt keine unverschlüsselten Sachen passieren dürfen, genau. Und ich bin halt eher derjenige, der halt in dem Landing Zone Team Mhm. ist. Aber klar, also wenn es irgendwo in den anderen Bereichen, wo ein bisschen Not am Mann ist, unterstütze ich dann natürlich auch gern.
0: Und äh, du bist ja eigentlich schon rein oder zu einem Zeitpunkt rein in das Projekt, als eigentlich schon klar war, dass es AWS werden soll für den Kunde. Hast du eine Ahnung, warum sie auf AWS gesetzt haben oder war es einfach eine Bauchentscheidung?
1: kann ich dir ehrlich gesagt bei dem Kunden gar nicht sagen. Also ich, ich finde, das ist auch immer eine interessante Frage. Äh, nun muss ich gestehen, habe ich in dem Fall echt vergessen zu fragen, warum AWS. Aber ich meine, wir, wir haben ja schon viele Beweggründe gesehen. Ne? Ich meine, ob es jetzt irgendwie wirklich mal ein Kunde ist, der sich im Detail damit auseinandersetzt und, und vielleicht ein POC ausprobiert, ob das, was er will, in, in äh, Azure oder in AWS funktioniert und sich dann dementsprechend darüber nach harten Fakten entscheidet oder geschült irgendwie der, keine Ahnung, der CTO, der vom... Vom Account Manager von AWS halt eingeladen wird zum Essen und dann sagt, ja, AWS ist das? cool, machen wir. Also da haben wir ja gefühlt schon anderes erlebt. Mhm. Aber in dem Fall weiß ich es leider nicht. Aber ist ein okay. guter Punkt, sollte ich mal fragen. <lacht> Aber ja, gesetzt ist es äh, jetzt schon seit längerem.
0: Ja, ja, okay. Und wenn du es jetzt so siehst, wie kommt ihr voran? Also, was wären so die nächsten Ziele?
1: Ähm, es geht. Also, das Projekt ist halt so ein typisches großes Projekt ne, mit immer mal wieder neu anfangen und immer mal wieder stolpersteine titten, dann kommen halt andere Keyplayer ins Spiel und dann ändern sich wieder andere Kontinuationen im Team, andere Anforderungen. Und ja, deswegen, das, ich denke, wir haben schon eine gute Basis gefunden, aber es könnte vielleicht auch schon ein bisschen weiter sein, dass das Projekt schon so, also, wie man heißt, neu Aber ja, also, Ziel ist halt jetzt, die nächste Applikation halt leicht zu bringen. Und da sind wir eigentlich auf einem guten Weg.
0: Okay. Und jetzt hatten wir es vorhin auch schon mal kurz ein bisschen angerissen bei der Klinik. Ich meine, jetzt haben wir hier ein ähnliches Thema, nur ein bisschen anders, sage ich mal. Haben wir natürlich auch hier personenbezogene Daten im Spiel, gerade beim Finanzdienstleister, der sich um ja, Endkunden kümmert, gerade auch mit vielen Finanz Daten letztendlich mit eigenen privaten Finanzdaten, Kreditkartendaten und so weiter und so fort. Und wie seid ihr dem begegnet, den höheren Anforderungen, die da über verschiedenste Quellen, vielleicht auch sogar über die Buffin oder so reinkommen.
1: Also generell ist die, jetzt hätte ich mal einen Namen genannt, verdammt. <lacht> <lacht> ähm, generell ist es halt so, dass schon sehr gute Datenschutzrichtlinien vorhanden sind, auch extrem ausgefeilte Prozesse schon vorhanden sind. Und das macht es natürlich, leichter in dem Sinne, dass man halt wesentlich leichter schon mal die Anforderungen an so eine Cloud-Umgebung halt definieren kann. Ich meine klar A und O ist natürlich, dass genau geschaut wird, welche Daten hat denn so ein Workload überhaupt im Zugriff. Ich meine, der Hauptdaten liegen halt aktuell noch on-premise, also da muss da wird dann halt dementsprechend und das ist halt nichts, was was wir jetzt im AWS-Team machen, sondern das ist halt was, was sage ich mal in, im Legacy-Team noch irgendwie gesteuert wird dass halt wirklich ein Mindestset an Daten nur zugreifbar ist. Also, dass halt nicht irgendwie du einen Export von allen Kundendaten machst, weil du es halt in der Testumgebung mit einem großen Kundenstamm ausprobieren willst. Also, da ist schon recht viel eh schon da und oder eh schon geregelt. Und das andere Thema ist halt, ja, ich meine, brauchen nicht drüber sprechen. Wir haben halt, schauen, dass wir alles verschlüsseln, als ein Beispiel. Und äh, da finde ich es auch ganz interessant. Wir arbeiten da halt nicht mit den AWS-gemanagten Schlüsseln, sondern haben da dementsprechend Cloud-HSM, also die HSM äh, lösung von AWS im Einsatz, um halt da unsere privaten Schlüsselmaterialien halt praktisch sicher abzulegen. Und damit werden halt dann alle Sachen entsprechend in der gesamten Organisation dann verschlüsselt.
0: Ich kenne von früher noch HSM. Implementierung, gerade auch wenn du zum Beispiel mit, in, in Kombination mit der PKI oder so als komplex, aufwendig und teuer. Wie, wie ist das so dein, dein Blick von AWS raus?
1: Ja, also günstig ist es nicht, das stimmt. Hm. Aber ich finde auch die Komplexität hält sich auf in Grenzen, weil du halt den Vorteil hast, dass es halt in allen Services von AWS sehr gut implementiert oder integriert ist, zumindest in denen, die wir aktuell nutzen. Also da ist nicht irgendwie das Thema, dass du Jetzt irgendwie eine Third-Party-Applikation auf deiner also auf deiner virtuellen Maschine installieren müsstest, damit du halt die Festplatte verschlüsseln kannst. Also so Sachen hast du nicht, sondern du kannst halt praktisch das Block-Storage von außen, in Anführungszeichen, verschlüsseln, hm. ähm, was es natürlich wesentlich leichter macht. Also ich will jetzt nicht wissen, was passiert, wenn du sagst, aber ich will eine Third-Party-HSM-Lösung haben. Ich glaube, da wird es dann nochmal sportlicher, weil da. AWS ja auch mittlerweile Möglichkeiten hat, aber das habe ich noch nicht live gesehen, deswegen kann ich hm. dazu noch wenig sagen. Aber die Lösung jetzt von Cloud-HSM schützt sich eigentlich sehr gut an.
0: Ja, ja ich, ich habe hab schon mal gesehen eben von Thales, die einer der ersten waren, die eben auch so Cloud-HSMs bei sich gehostet, ähm, angeboten haben, dass sie eben nicht mehr ja Hardware in deinen in den Keller stellen muss, sozusagen. Aber das war eben nach wie vor anspruchsvoll. Auch Implementierung und Schnittstellen war zu dem Zeitpunkt auch noch eine Herausforderung, die dann auch wirklich richtig Richtung, ja, ich sag mal zum Beispiel Richtung Microsoft Cloud, äh, Amazon Cloud hinzubekommen. Wenn du jetzt an so ein Projekt rangehst, hast du da in deiner Hosentasche so ein Blueprint oder ein Standardvorgehen, was du generell bei solchen Cloud-Infrastruktur-Themen
1: mitbringst? Oder ist es immer individuell? Ich meine, klar haben wir so eine, so eine, mittlerweile ja schon so ein. Blueprint für äh, unsere Landing-Zone. Daraus leiten sich halt schon ganz, ganz schön viele Sachen ab. Die sind natürlich dann nicht so in Stein gemeißelt, dass wir nicht sagen, okay, wenn wir jetzt... Hier aber unbedingt, keine Ahnung, grüne Knöpfchen haben wollen, dass man sie dann nicht mehr grün anmalen kann. Und das ist das ist halt schon was, was ich dann halt einfach äh, aus dem Ärmel stückeln kann. Und äh, ja, und ich glaube, was dann halt viel klingt ja. oder viel erleichtert, äh, das sind natürlich auch die Erfahrungen, die wir schon durch die ganzen Projekte jetzt in der Vergangenheit gesammelt haben. Äh,
0: ja. Und das hast du vorhin auch gesagt, alles in Terraform erstellt. Warum Terraform und nicht der AWS-Pendant?
1: <lacht> das ist ganz interessant. Da kam jetzt letztes Mal auch die Diskussion auf. Also, bevor ich in das Projekt kommen bin, wurde schon die Entscheidung getroffen, dass man alles in Terraform macht. Halt einfach auch, denn dann ist man nicht von AWS in gewisser Weise abhängig. Also, wenn man jetzt sagt, wir wollen vielleicht noch das erweitern auf, auf andere Cloud-Anbieter oder wollen vielleicht auch mögliche Dinge aus oder Learnings aus Terraform, wollen vielleicht auch nutzen für On-Premise, dann könntest du das halt einfacher machen, als wenn du dann irgendwie was mit 7 machst. Und ja, genau. Und damals wurde halt dann entschieden, dass man auf Terraform setzt, weil die Kollegen halt auch neu angeschlagen haben in der Cloud und haben dann gesagt, okay, dann nutzen sie doch auch Terraform. Und in der Tat kam vor kurzem jetzt die Diskussion aus, warum man nicht alles lieber in 7K machen.
0: Ja, Aber ist es ist nicht schon fast eigentlich, also von deiner Sicht aus, hat man sich jetzt entschieden, Terraform zu machen und ist jetzt schon... Gutes, ja, vier, fünf Monate dabei. Mhm. Ist es da nicht jetzt fast eigentlich schon zu spät, jetzt umzusteigen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, du musst natürlich ganz, ganz viel an Code ändern und halt neu machen. Aber ich sehe auch keinen Grund, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich meine, wenn man sich damals dafür entschieden hätte, halt alles in CDK zu schreiben, wäre auch ein valider Weg gewesen. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so eine Geschmackssache. ne? Also ich meine, ich bin halt eher der Infrastrukturmensch und sehe das halt aus der Brille und tut mir deswegen ein bisschen schwer halt, meine Infrastruktur irgendwie in meinem Programmcode wie Java oder so zu schreiben. Aber klar, ich meine, wenn du natürlich ein Team hast, was sehr entwicklungslastig ist, warum soll das dann nicht direkt alles mit aus einem Bus kommen? Ja. Aber also wie gesagt, ja, mein, und wir, wir als Sacrifier haben natürlich den Vorteil, wenn wir uns Know-how in, in Terraform aufbauen, was wir ja auch schon gemacht haben, Das war halt dann auch als die AWS-Dudes dann nachher in einem Azure-Projekt zu unterstützen, weil wir halt einfach Terraform-Know-how haben. Das ist, glaube ich, für uns auch gar nicht so verkehrt. Aber spricht ja auch
0: generell eigentlich nichts dagegen und da bin ich jetzt technisch nicht so tief drin wie du, zu sagen, okay, man baut die Basis, Landing Zone und alles, was so Basisinfrastruktur und Rahmenbedingungen in AWS sind, in Terraform und wenn die Entwickler dann obendrauf ähm, anders bauen wollen, um Funktionen anzusprechen und so weiter und das in einer anderen, einer anderen Art und Weise machen wollen, dann spricht er ja da generell erstmal auch nichts dagegen, oder?
1: Ja, also... Theoretisch nicht. <lacht> du hast natürlich immer da, wo du Schnittstellen hast und wo halt potenziell irgendwie auf gleiche Ressourcen mit zwei verschiedenen Varianten oder mit zwei verschiedenen Tools zugegriffen werden soll. Da wird es dann halt immer spannend. Aber ja, wenn du halt sagst, irgendwie, ich stelle meinen Entwicklern zum Beispiel einfach nur einen leeren Account hin und die machen dann da drin Sachen, dann ist das definitiv auch ein valider Weg. Okay, noch eine Frage von meiner Seite. so, Wenn du jetzt sagst,
0: okay, das Projekt ist jetzt irgendwann durch, kannst du das nächste machen? Du hast jetzt die frischen Eindrücke raus aus
1: der Summit. Was ist denn dein nächstes Wunschprojekt? Gute Frage. Nachdem, was ich jetzt die ganze Zeit gesehen habe, also die ganze Zeit, nachdem, was ich jetzt auf der Summit gesehen habe, glaube ich, will ich echt noch tiefer in, in Machine Learning einsteigen beziehungsweise noch tiefer reintauchen. Ich meine, wir machen ja auch in Machine Learning schon das ein oder andere Projekt. Aber ich meine, bis jetzt haben wir Machine Learning eingesetzt für irgendwelche Bilderkennung oder Bildbeurteilung. Ich glaube... Ich würde es halt auch gern irgendwie mal mal ausprobieren, wie es denn ist, Machine Learning für ganz andere Sachen zu nutzen, wie zum Beispiel log oder sonstige Sachen. Ich glaube, das wäre definitiv mal ein Ding, wo man sich mit ein bisschen Zeit mal nach einem nächsten Projekt drauf konzentrieren könnte.
0: Okay, aber erstmal dann nochmal tiefer in, ins Learning rein und dann zu schauen, okay, wie kann man das letztendlich vielleicht in einem echt coolen Projekt nochmal umsetzen.
1: Ja, oder vielleicht kann man ja auch, kann man auch schauen, dass man vielleicht dann bestehende Landing Zones oder bestehende Kundenumgebung mhm. halt durch sowas dann noch verbessert oder mhm. noch anpasst. Ich denke, da gibt es ja viele Möglichkeiten.
0: Ja, ich habe nur bei einem Bild von der, von der Summit gesehen, dass es eine Espresso-Bar gab, die ja letztendlich als Function as a Service äh, komplett funktioniert hat und du deinen Kaffee bestellen konntest über QR-Code und letztendlich alles hintenrum abgebildet war über AWS. Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit zu sagen: Okay, du spielst damit rum und optimierst deinen Kaffee letztendlich, was Säure angeht und was, was, was Malgrad angeht, über, über Machine Learning. Ja, das wäre dann
1: fast schon ein IoT-Thema. Ne, Ich meine, äh, so, äh, Industrie 4.0, äh, keine Ahnung, Geschichte. Ja, aber die serverless espresso bar die ist echt ganz cool. Du hast schon gesagt, dass du dann praktisch per QR-Code auf die Seite kommst, hm. dann dein Espresso bestellst oder deinen keine Ahnung, Americano oder deine Latte. Ja, genau. Ja, und der, der gesamte Bestellprozess, und das, das ist halt wirklich komplett nur serverless gemacht im Hintergrund. Das das ist echt spannend. Ja, nee, also das sieht man, es gibt, da sind wir wieder beim zurück
0: beim Baukasten AWS. Man kann alles, was einem so in den Sinn kommt, letztendlich darüber sicher auch irgendwie realisieren. Ja. Also ich bin mit meinen Fragen am Ende. Wir packen Matthias' LinkedIn-Account auf jeden Fall in die Show Notes, falls es Fragen gibt oder ihr einen unverbindlichen Austausch über mögliche AWS-Projekte sucht oder äh, euch über Terraform unterhalten wollt oder uns einfach nächstes Mal vielleicht auch auf der Summit treffen wollt, nächstes Jahr. Und so, dann kann ich nur sagen, danke Matthias für ein Stück deiner wertvollen Zeit. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Und letzte Frage, irgendwelche letzten Worte von deiner Seite?
1: Nee, Vielen Dank für die Einladung. Also ist auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf, in den nächsten Podcast-Folgen dann hoffentlich nochmal eingeladen zu werden. Ich bin sicher, wir finden nochmal ein Thema. Ja. <lacht> genau. <lacht> okay. und ich glaube, jetzt einfach nur Feierabend genießen und noch die Eindrücke vom verarbeiten. <lacht> ja, 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 das kann ich verstehen. Ja. Okay, dann
0: danke dir nochmal und bis bald. Wir sehen uns sicher sehr, sehr zeitnah wieder.
1: Alles klar. Ciao. Ciao.